0: జడోపాఖ్యానం మార్కండేయ పురాణంలో అత్యంత ప్రాముఖ్యం కలిగింది అందులో జడు అని పిలవగలిగినటువంటి ఒక ఆయన ఒక పుత్రుడు తండ్రికిప్పుడు గురువయ్యాడు ఈ కథలో రెండు ముఖ్య సందేశాలు తెలుస్తున్నాయి ఒకటి ఎంత గొప్పవాడైనా ఏదో ఒక సమయంలో అహంకారం పొందితే మళ్ళీ జన్మెత్తవలసి వస్తుంది పతనం అవుతాడు కానీ ఆ పతనం అయ్యేటప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఆయన గురువుని ధ్యానించటం వల్ల పూర్వజన్మ జ్ఞానంతో పుట్టాడు అందువల్ల ఒక్కొక్కప్పుడు ఏ మోహంలో మనం తప్పులు చేసినా ఆ చివరి క్షణాల్లో గురు పాదపద్మాలని భక్తితో పెట్టుకోవాలి గురుధ్యానం చేయటం వల్ల మరీ పతనం కాకుండా మళ్ళీ జీవి ఉత్థానం పొందుతాడు నాశనం కాకుండా ఉద్ధరింపబడతాడు జన్మ తప్పలేదు కానీ ఆ జన్మ ఏదో నీచ జన్మ కాకుండా పవిత్ర జన్మ వచ్చింది అందుకే ఇప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే జడు చెప్పాడు వాడు నాన్నకి ఒరే అసలు నీకు పూర్వజన్మలో ఏదో అహంకారం వచ్చింది చివరి క్షణాల్లో గురువుని తలుచుకున్నావు అలాంటప్పుడు వెతుక్కు వెతుక్కుని మా ఇంటూ ఎందుకు పెట్టి మమ్మల్ని కొంతకాలం ఎదుగు ఏడిపించేవాడున్నాడు పదహారేళ్ళు ఏడిపించడం కాదు నిన్ను ఉద్ధరించడానికి నేను ఎంతో ప్రయత్నించాను నా మౌనం ద్వారా నీళ్ళని ఎందుకు వెతుక్కున్నానో తెలిసిన ఎంతోమంది జీవులు నాకు కనపడుతున్నా నీవు నీ భార్య నిష్ఠాగరిష్ఠులు పరులకు అన్నదానం చేసిన వారు ఉపకారం చేసిన వారు యజ్ఞం చేశారు ఇటువంటి పవిత్రులు ఇంట్లో పుడితేనే నేను నన్ను తరింపజేసుకుంటాను వాళ్ళని తరింపజేస్తాను అందుకని గురువుగారి యొక్క ధ్యానించిన కారణం చేత యోగభ్రష్టు నేను నేను మీ పుట్టాను అన్నాడు సుచీనాం శ్రీమతాంగేహే యోగభ్రష్టోభిజాయతే యోగభ్రష్టడు ఒక పవిత్రమైన గృహంలో పుడతాడు సంపద కలిగిన వాడింట్లో మహానుభావులు అయిన వాడింట్లో పుడతాడు పుట్టాలంటే ఆయనకి పూర్వజన్మ సంస్కారం ఉండాలి అందువల్ల ఈయన యోగభ్రష్టుడి కూడా ఇటువంటి ఉత్తములు ఇంట్లో పుట్టాడు కాకపోతే ప్రారంభంలో వాళ్ళకి తెలియక ఈ కుర్రవాడు మాట్లాడడం లేదనుకొని కొంత దుఃఖం పొందారు పిల్లలు సక్రమంగా అందరిలాగా జీవించకపోతే తక్కిన జీవుల్లాగా చదువుకోకపోతే ఉద్యోగాలు చేయకపోతే కీర్తి పొందకపోతే తల్లిదండ్రులకు వెంక కానీ కుర్రవాడు ఎటువంటి కారణాలు కనుక వాళ్ళకి తెలియకపోవటం వల్ల వచ్చిన యాతనిది ఆయన చివరికి తండ్రినే స్వరతగా చేసుకుని శిష్యుడిగా చేసుకుని ఎన్నెన్నో విశేషాలు ధర్మ సందేహాలు తీర్చాడు జ్ఞానాన్ని ఉపదేశించాడు ఎవడైనా నిరంతరం మంచిరీళ్ళు దానం చేస్తే వాడు సుఖంగా శరీరం విడిచిపెడతాడు మంచిరీళ్ళు దానం చెయ్యనివాడు దాహంతో అన్నదానం చెయ్యనివాడు క్షుద్బాధతోటి మరణిస్తాడు కొన్ని చోట్ల ఆకలి చావులు ఆకలి చావులు అంటున్నామే క్షుధాంచ అనన్నదాయినహ ఏనాడు ఎవరికి ఇంత ముద్దన్నం పెట్టనివాడు చివరి క్షణాలలో ఆకలికి మలమలమాడి చచ్చిపోతాడు అందువల్లే జీవులు ఎంతో కొంత అన్నదానం చెయ్యాలి ఒక్క గాయత్రి మంత్రానికి మాత్రం ఒక విశిష్టత ఉన్నది ఉపనయన సమయములు ఒకసారైన గాయత్రిడి శ్రద్ధగా ఉచ్చరించినంత మాత్రం చేత వాడు అన్నములకు మాడి మాత్రం చవడట అందుకే గాయత్రి మంత్రం అంత గొప్పది కనుక దాన్ని విడిచిపెట్టద్దు అన్నారు గాయత్రి మంత్రానుష్ఠానం ఎటువంటిదంటే ఆకలి చవు తక్కిన ఇంకా ఏవీ కూడా ఇంతలా రక్షించలేవు అందువల్ల జీవి ఎప్పుడూ కూడా అన్నదానము చేయవలసినదే ఇక మృత్యుకాలంలో ఏ వస్తువులైనా మనకి ఎక్కువ జ్ఞాపకం వస్తే అటువంటి జ్ఞాపకం వల్ల కూడా దుర్మరణం వస్తుంది మనకి అంటే ఏమిటో చెప్తాదండి సత్యే ముందు నేను ఎక్కడో ఇల్లు కొనుక్కున్నాను ఈ ఇల్లు ఏమైపోతుందో ఈ ఇల్లు నా కొడుకు దక్కుతుందో లేదో లేకపోతే నేను ఎక్కడో ఎఫ్డీ వేశా ఈ ఎఫ్డీ నా కొడుక్కో కూతురుకో పెడుతుందో లేదా అని ఈ వస్తువుల మీద వ్యామోహం పెట్టుకునే వాడికి దుర్మరణం వస్తుంది అందుకే హాయిగా ఓటుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి అంటకట్టేయండి ఎందుకు వచ్చింది మీకు కొంత వయస్సులో మార్పు వచ్చింది మార్పు వచ్చిన తర్వాత మన బుద్ధి మనకి మంది చేయడం లేదు అలాంటప్పుడు ఎందుకైనా మంచిది కనుక మనం వైరాగ్యాన్ని పొంది హాయిగా మన జీవితం మన ముక్తి చూసుకుని ఈ ఆస్తులు పోస్తుల మీద వ్యామోహం లేకుండా ఉండడానికి పిల్లలకి ఇచ్చేయండి ముందే ఇచ్చేయండి వదిలించేసుకోండి రాత కోతలు ఇచ్చేయండి వరేనాయన పాలన తోట పెట్టాను మీ బాట్లు మీరు పడండి అండి లేకపోతే ఏమవుతుందనమాట మీరు కాశీకి వెళ్ళినా ప్రయాగ వెళ్ళినా ఈ పిల్లలకి ఇది అందడం లేదనే బెంగ వచ్చిందా మళ్ళీ దుర్మరణము దానివల్ల వాడికి ముక్తి లేకుండా అయిపోతుంది అంతకాలములో ఏది నీ దృష్టికి వస్తుందో అదే గతవుతుంది యాంతే మతి సా గతిహి అంతే అంచెకాలము అనందు యా ఏది మతి బుద్ధో అంటే నీ బుద్ధిలో సత్యముందు ఏదొచ్చిందో సా అదే గతిహి గతవుతుంది సత్యముందు మా ఇంట్లో మంచి బొచ్చుకొక్క 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 దాన్ని పెంచాననుకుంటే వచ్చే జన్మలో వీడు బుచ్చుకొక్క అయిపోతాడు చచ్చిపోయే ముందు ఎనభ బీరువా అందులో ఉన్న డబ్బులు గుర్తొస్తే వీడు ఏమవుతుందన్నమాట వచ్చే జన్మలో పాము అయిపోతాట ఎప్పుడైనా డబ్బు మీద వేమోహంతో చచ్చిపోయినవాడు కొన్ని రకాల సర్పాలైపు పుట్టి అందులో ముఖ్యంగా ఎడారిలో పాములు కూడా పుడతారట మరీ ఎక్కువగా డబ్బు వ్యామోహంతో తెచ్చిపోయాడు అనుకోండి అయ్యో డబ్బోయ్ డబ్బోయ్ డబ్బు ఏం చెయ్యాలి ఏం చెయ్యాలి అని నానాతనగా పడిపోయి ఆ డబ్బును తలుచుకుని తెచ్చిపోయినవాడు ఈ చివరి క్షణాలు డబ్బు వ్యామోహంతో తవ్వడం వల్ల ఎడారుల్లోనూ వాటిలోను దరిద్ర పాములే పడతారు పొడపాములే పుడతారు అందుకని సాధ్యమైనంత కూడా ఏ మోహం మనస్సులోకి రాకుండా చేసుకోవాలి అందుకే జ్ఞానులు ఏం చేస్తారట యాభై నుంచి అరవై ఏళ్ళ మధ్యలోనే మూటాములే సర్దుకుంటారట ఎవరి వాళ్ళకు వదిలేస్తారు పూర్వకాలంలో ఇంచుమించుగా అన్ని జాతుల వాళ్ళు అన్ని కులాల వాళ్ళు ఒక నియమం పెట్టుకునేవారట షష్టి పూర్తి అయ్యేదాకా బతుకుతామనుకున్న నమ్ముకున్నవాళ్ళు సరే సరే లేకపోతే యాభై నిండగానే నాయనలారా ఇదిగో మీకు ఇవ్వాల్సింది ఇస్తున్నాను కొంచెం మూట కట్టుకుంటున్నాను తీర్థయాత్ర పోతున్నాను అని కొందరు లేదా సన్యాసాశ్రమం పుచ్చుకొని కొందరు తమ శరీరాన్ని పవిత్రంగా విడిచిపెట్టేవారు అన్నమాట వార్ధక్యంలో మునివృత్తిని అవలంబించాలి శైశవే అభ్యస్త విద్యానాం బాల్యమంతా చదువుకో యౌవనే విషయణాం యౌవనంలో అడుగు పెట్టినప్పుడు పెళ్లి చేసుకో భోగాలు అనుభవించు సంపాదించు మొత్తం మీద యౌవన కాలం అంతా సుఖభోగాలతో గడుపు పర్వాలేదు వార్ధక్య ముని వృత్తిన వార్ధక్యం రాగానే మునిలో బతుకు ఇంకా అస్సలు కుటుంబం గురించి పట్టించుకోక నువ్వు ఎంత పట్టించుకున్నా అదే గతి పట్టించుకోకపోయినా అదే గతి కాకపోతే కుటుంబం బాగుండాలని నీ జపాన్ని మాత్రం ధారపోయి ఇంతకుమించి ఏం చెయ్యొద్దన్నారు మరి కుటుంబాన్ని పట్టించుకోవద్దంటే అజ్ఞానంతో పట్టించుకోకపోవడం కాదు మన జపతపములు ధారపోయాలి కానీ వాళ్ళు ఏమవుతారో అనే బెంగ పెట్టుకోవద్దు నువ్వు ఎంత బెంగ పెట్టుకున్నావు వాళ్ళు ఏమవుతారో నువ్వు చూడొచ్చావా దానివల్ల ఏమవుతుంది వాళ్ళ మీద బెంగ పెట్టుకుంటే అనారోగ్యం వస్తుంది నిద్రపట్టదు చివరికి ఏమైపోతామో తెలియదు అందుకని ఏమన్నాడు వార్ధక్యంలో మునివనే బ్రతకాలి యోగే నాంతే తను త్యజాం శరీరం విడిచిపెట్టేటప్పుడు యోగాభ్యాసంతో విడిచిపెట్టాలి ఇవన్నీ కష్టం కనుక కొంతైనా బంధం దక్కించుకోండి అన్నారు కలియుగం అందువల్ల సాధ్యమైనంత వరకు ఈ భవబంధాల మీద వ్యామోహం పెట్టుకున్నవాడు కూడా దుర్మృత్యు పొందుతాడు మోహజ్ఞాన ప్రదాతర ంతి మహద్భయం ఇప్పుడే మళ్ళీ చెప్పాడు శ్లోకంలో మోహం వల్ల అజ్ఞానం వల్ల ఏమవుతుంది భయం కలుగుతుంది అందుకే మనం మోహంలో పడకూడదు మన మోహం ఇతరులకు అంటగట్టకూడదు ఏమమ్మా పిల్లల సంగతి పట్టించుకోకుండా తీర్థయాత్రలు కడతావు అని పక్క వాళ్ళకి అసలు చెప్పకండి కొంతమంది ఏంటంటే వాళ్ళు పురాణం వినరు వారు మంచి పనులు తీయరు తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళరు కానీ వెళ్ళేవాళ్ళని తమ మోహం వాళ్ళకంట గట్టి ఇంట్లో ఉండి జాగ్రత్తగా ఉండండి ఈ డబ్బులు బ్యాంకులో వేసుకుంటే రెట్టింపు అవుతుంది అనవసరంగా ఎందుకు వచ్చింది కాశీ అంటారు ప్రయాగ అంటారు పుష్కరం అంటారు ఈ డబ్బులు ఎంత వేస్టో ఈ పదివేలో పదిహేను వేలో దాచుకోండి అని వెళ్ళే వాళ్ళని కూడా అజ్ఞానంలో పడవేసేవారికి మోహదాతలు అని పేరు అజ్ఞానాన్ని బోధించే వాళ్ళని పేరు ఇటువంటి వాళ్ళు కూడా మహాభయంతో వేదనతో రోగాలతో తీసుకుని శరీరం విడిచిపెడతారు కోటసాక్షి తప్పుడు సాక్షి అని చెప్పేవాడు అబద్ధపు సాక్షి అని చెప్పేవాడు కోర్టులో కొంత చూసారా తప్పుడు సాక్ష్యంతో బ్రతికేవాడు ఉన్నారు మాయిదారి సాక్ష్యం అసత్య సాక్ష్యం ఇలా తప్పుడు సాక్ష్యాలు చెప్పి బ్రతికేటటువంటి నీచాతి నీచులు మలమల మలమల మాడిపోయి రోగాలతో తీసుకుని మలమూత్రాల మధ్యలో పడి తస్తారు మృషావాది అనవసరమైనటువంటి మాటలు తప్పుడు మాటలు మాట్లాడేవాడు సత్యం ఉండదు అన్ని అసత్యాలే అనమాట అన్ని మృషలే పొలుగుతాడు మృష అంటే అసత్యం ఇలా అసత్యాలు పలికేవాడు యస్థ అసత్ అనుశాస్తివై ఇతరులకు తప్పుడు శాస్త్రాలు బోధించేవాడు అంటే మంచి చెప్పకుండా నాస్తికవాదాన్ని బోధించేవాడు దేవుళ్ళు లేడు దయ్యం లేడు గ్రహణం నాడు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు తినండి అని కొంతమంది చూసారా లైవ్లో చెబుతారు ఈ దరిద్రపు ఛానల్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఇరవై నాలుగు గంటల న్యూస్ ఛానల్స్ వాటి పని అదే పని అనమాట ఆ టీవీ యజమానులు అందులో ఇలాగ అసత్యాన్ని ప్రబోధం ఆ లైవ్లో పాల్గొన్న దరిద్రులు వీళ్ళు చివరి రోజులో దరిద్రపు చదువుతారు ఒకవేళ ఇక్కడ తప్పించుకున్న నరకంలో మాత్రం ఘోర నరకం అనిపిస్తారు అనమాట వాళ్ళు అప్పుడు ఏడుస్తారు అయ్యో కెమెరా దొరికింది కదా లైవ్ దొరికింది కదా అని గ్రహణాలను తిట్టాను దేవాలయాలను తిట్టాను పురాణాలను తిట్టాను ఎంత కష్టం ఉంటుందని అప్పుడు తెలియలేదు ఆ యముడు ఏదో ముందే చెబితే బాగుండురా బాబోయ్ ఓర్ ఎముడోయ్ ఎన్ని కష్టాలు ఉంటాయని తెలియక మేము ఏదో యముడికి మొగుడమనుకున్నాం ఆ ఉట్టి తప్ప అసలు నువ్వే మాకు మొగుడు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది అని ఏడుస్తారట అక్కడికి వెళ్ళాక కాబట్టి అసత్యాస్త్రాలు పలికేటటువంటి వాళ్ళు శాస్త్రాలకి విపరీత భాష్యాలు చెప్పేవారు నాస్తికవాదం చేసేవారు తే మ్రోహ మృత్యవసర్వే వీళ్ళు చివరి రోజుల్లో ఘోరమరణం పొందుతారు తథాంగే వేద నిందకాహ వేదాలను తిట్టే నీచులు కూడా అపమృత్యువు పొందుతారు తీసుకు తీసుకు తస్తారు సుఖంగా వెళ్ళిపోవాలని కోరుకున్న వాడు దానం చేయమన్నారు శీతకాలంలో వేడినిచ్చేటటువంటి కట్టెలు వంట కట్టెలు ఇప్పుడు భాషలో చెప్పాలంటే గ్యాస్ ఎవరికైనా మంచి గ్యాస్ సిలిండర్ దానం చేస్తే అటువంటి వాళ్ళు దుర్మృత్యువు పొందకుండా సుఖంగా శరీరం విడిచిపెడతారు పూర్వం ఇంటికి వచ్చిన వాడికి చందనం పూసేవారు అసలు గంధం పొయ్యకుండా ఎవరితో మాట్లాడేవారు కదా పెద్దలు వస్తే ముందు వాళ్ళు గంధం దల్లాలన్నమాట అందుకే గంధం పొయ్యరుగా పన్నీరు గంధం పొయ్యరుగా పాడుకునేవారు గంధం వల్ల పుణ్యం వస్తుంది అలాంటి వాళ్ళు శరీరం వేడెక్కి మంచం మీద పడి జ్వరంతో చావాలి ఉష్ణ బాధతో చావకుండా ఉండాలంటే చందనం దానం చెయ్యాలి అందుకే పుణ్యో గంధ అన్నాడు గంధం అంటేనే పుణ్యస్వరూపం అది మనకి షోడసోపచారాల్లో కూడా పరమాత్మని గంధంతో అర్చిస్తే పుణ్యం లభిస్తుంది అని గంధాత్ పుణ్యమ వాప్స్యసిసి సమర్పిస్తే శివుడికి కానీ గణపతికి కానీ అమ్మవారికి కానీ ఎవరికైనా సరే అర్చన చేసేటప్పుడు ఇంత గంధం వారి మీద వేస్తే ఆ గంధం వల్ల పుణ్యమును పొందుతావు అందువల్ల గంధం చాలా మంచిది చివరి క్షణాలలో మంచం మీద రోగాలతో చావకుండా ఉండాలంటే గంధం భగవంతునికి ఇంటికి వచ్చిన గురువులాంటి పెద్దలకి కూడా పుయ్యాలి గంధం పుయ్యకుండా అసలు ఏ పని చేయకూడదట పంచోపచారాలు తప్పక చెయ్యాలి దూపం దీపం గంధం పుష్పం ఏదన్నా నైవేద్యం అంటే ఆహారం ఈ ఐదు కూడా సమర్పించాలి ఏ గురువునూ ఇంటికి పిలిచారు వెంటనే ముందేం చేయాలన్నమాట గంధం పుయ్యాలి పుష్పం ఇవ్వాలి ధూపమివ్వాలి ధూపమిమ్మన్నారు కదా అని ముక్కులో పెట్టకండి పొగరాలు అలా చూపిస్తే చాలు కొంతమందికి పాప అవతల వాడికి ముక్కులు పూడికి పోయి నానాతన పడుతుంటే మా గురువుగారు ధూపమిమ్మన్నారండి పంచపూజలు చేయమన్నారండి అని ముక్కులో పెట్టి పిలుచు పీల్చు అంటే వాడు ఇక్కడే వెళ్ళిపోతాడు కాబట్టి అజ్ఞానంతో కూడిన పూజ కాకుండా అలా చూపించు అన్నారు అది దీపం పెట్టండి అంటే దీపం ఎక్కడ పెడితే అక్కడ పెట్టేయటమా గురువులకి దీపం పెట్టమన్నారంటే ఒక పురాణం అవగా కింద పెట్టేసింది ఆ కాలి కింద అలాగే గుళ్ళు కూడా ఎక్కడ పెడితే అక్కడ దీపారాధన చేస్తే వాళ్ళు పుణ్యం రాదు ఓ పక్కన గణపతికి అక్కడ అడ్డంగా పాపం కట్టారా అక్కడ కూడా పెట్టేట దాంతో ఈ పిచ్చా తెలియక ఏం చేస్తారా ప్రమిదం దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంతసేపు కొంతమందికి ఇదే దృష్టికి ఎంత దృష్టి ఉండదు కదా దాంతో వీళ్ళ దీపం తొక్కేసింది నన్ను ఒక నిన్న నాకు ఆడముందు చూశాను ఎవరో గడప దగ్గర దీపం వెలిగించారు పాపయ్య దొరక అక్కడ ఉండేది బోర్డు అమ్మ అయ్యా ఎక్కడ పెడితే అక్కడ దీపం వెలిగించండి అని బతిమారి పెట్టారు రోజు ఎన్ని బ్యానర్లు పెడతారు మనకు కొంచెం బుర్ర ఉపయోగించాలి మన బుర్ర మనం ఉపయోగించకపోతే ఎలాగండి దీపారాధనకు ఒక నియమం ఉన్నది ఎక్కడ పెట్టాలో అక్కడ పెట్టాలి అయినా మన ఇష్టం వచ్చినట్టు వెలిగించకూడదు అచ్చికష్టం పంపిస్తే లోపల చక్కగా అందులో ఆ నూనో ఆ నెయ్యో కోస్తారు ఊ కనిపించిన చోటలో పెట్టేస్తే మొత్తం గుడి అంతా కంపైపోతుంది అందువల్ల నియమము దీపం వళ్ళీ వ్యర్థం దీపం అలా వెలిగించి చూపించంతే కాంతి ఈ విధంగా దీపం ఇవ్వాలి తర్వాత ఆహారం అంటే ఏమిటనమాట ఒక పండు పాలు ఆయనకిస్తే ఆయన స్వీకరిస్తే చాలు తినక్కర్లా తాగక్కర్లా ఏముండోయ్ మీరు నైవేద్యం తినాలన్నారు ఇప్పుడు ఈ పాలు మొత్తం తాకపోతే మీ సంగతి చూస్తాను ఆయన అమాంతంగా నోట్లో అదేదో గెరాట్టు పెట్టి పోసేస్తే చచ్చిపోతాడు వాడు ఆ పాలు లేక పండు చేతికివ్వటం ఇవి నియమం ఏమిటంటే ఇవ్వడం వరకే వారు ఏమి స్వీకరిస్తే వారు స్వీకరిస్తారు ఇలా పెద్దలని గురువులను దేవతలను ఈ పంచోపచారాలతో అర్చించేటటువంటి పుణ్యాత్ములు సుఖముగా అది కూడా వయస్సు మీరాక వార్ధక్యంలో శరీరం విడిచిపెడతాడు ఇలా అనేక విశేషాలు చెప్పాడు ఆయన ఇక ప్రాణం పోయే ముందు ఎవరు కనపడతారు పాపాత్ముల గురించి ముందు చెప్పాడు తర్వాత పుణ్యాత్ముల గురించి చెబుతాడు ముందెప్పుడు కూడా దుష్టుల గురించి చెబితే ఆ తర్వాత శిష్టుల గురించి చెప్పడం కొంచెం తేలిక అవుతుందనమాట ముందు సుఖం అనుభవించి తర్వాత దుఃఖం అనుభవించడం కష్టం కదా అందుకని ముందు దుఃఖం గురించి చెబుతాడు బాగా ఎండలో వాడిపోయిచ్చాక ఏసీలో కూర్చుంటే హైగా ఉంటుంది కానీ ఏసీ అనుభవించాక ఎండలో వారేసారంటే చాలా యేతనం అందుకే సాయంత్రం పురాణం పెడుతున్నారు ఎందుకైనా మధ్యాహ్నం ఏ మధ్యాహ్నమో పెడితే గుంటూరు ఎండల్లో అవి మధ్యాహ్నం ఏసీలో వచ్చి బయటకెడితే వాడి వరైపోయారటే అందుకని సాధారణంగా పురాణములన్నీ కూడా ముందు యమకింకర దర్శనం నరకవర్ణన అయ్యాక అప్పుడు పుణ్యాత్ములు అయితే స్వర్గానికి ఎలా పెడతారో చెబుతారు దారుణ నేత్రులు వికటంష్ట్రులు ముద్గర్రపాశులు ఘోరతరాన స్ఫురిత కోపులు నై యమధోతలానరు చేష్టలు వైకృత మంద పల్మును నోరును కన్నులుందరచు నొక్కటెగడపగన్ పరమ పాపత్ములైతే చచ్చిపోయే ముందు ముగ్గురు యమకెంకరులు వస్తారు కొంచెం పాపం తక్కువ చేస్తే ఇద్దరు వస్తారు అలా కాకుండా పుణ్యం పాపం చెరిసగం చేస్తే యముడే వస్తాడు స్వయంగా పుణ్యం బాగా ఎక్కువ పాపం తక్కువ చేస్తే యమధర్మరాజు అందమైన రూపంతో వస్తాడు యమధర్మరాజు గారు తెల్లని బట్టలు వేసుకుని సౌమ్య రూపంతో కిరీటం పెట్టుకుని మహాత్ముడి వలె దర్శనమిస్తాడు బాగా తక్కువ పాపం చేసి తొంభై శాతానికంటే ఎక్కువగా పుణ్యం చేస్తే అప్పుడు పరమ పుణ్యాత్ములైన దేవదూతలు దివ్య విమానంతో వస్తారు ఇక అసలు పాపం అనేది బహుస్వల్పమైతే అలాంటి వాడికి ఏదో కించిత్ కాలం నరకం చూపించి ఆ తర్వాత స్వర్గం కానీ ఆ పైన వాడివాడి కర్మల్ని బట్టి ఊర్ధలోకాలకు తీసుకెడతారు అందరికీ ఒకే లోకం ఉండదు వారి వారి పుణ్యాలను బట్టి కొందరు గంధర్వ లోకానికి కడతారు కొందరు కిన్నర లోకానికి ఎడతారు కొందరు కింపురుష లోకానికి వెడతారు యక్షలోకానికి కొందరు పెడతారు నరకం కొందరు పొందుతారు స్వర్గానికి కొందరు పెడతారు బ్రహ్మలోకం కైలాసం వైకుంఠం వంటి వాటికి వెళ్ళాలంటే మాత్రం అది చాలా కష్టం మహత్తర సాధన చేస్తే తప్ప ఈ త్రిమూర్తుల యొక్క లోకాలకు వెళ్ళలేరు